0: Muito boas tardes aos sobreviventes, das, às filhas de Jerusalém, sobreviventes das nações. Um dos privilégios aqui da Igreja, nestes dias agora, é beneficiarmos aqui do, dos, beneficiar dos vitrais que transfiguram a luz, que, que fazem, fazem que a mesma luz chegue ainda com mais subtilezas, não é? Uh, bendito seja Deus pela luz natural com a sua crueza bendito seja Deus por esta luz bendito seja Deus por esta luz transfigurada conto e reconto a história do, do grande pintor El Greco que habitando lá na mansarda do Palácio Farnese em, em Roma uh, um dia na primavera em Roma uh, um outro uh, pintor vai ter com ele, vem chamá-lo para ele passear para a rua Estava um dia maravilhoso de luz e o pintor responde, o grego responde, não vou, não, não perturbes a minha luz interior. Portanto, um cuidado grande na própria igreja de não termos luz a mais, luz natural a mais, luz elétrica a mais, porque penso que essa luz muitas vezes prepara, perturba o recolhimento. Enfim, a intimidade não está cheia de fotos a intimidade pede, pede uma luz de recolhimento. Bom, vou tentar avançar com o capítulo 1 do versículo 9 até ao final deste mesmo capítulo 1, entrando mesmo talvez ainda numa, no primeiro versículo do capítulo 2. Então, temos a primeira fala do amado do pastor, do rei do esposo no versículo 9 é a primeira vez que ele, que ele aparece aparece inadvertidamente aparece sem explicações aparece sem, sem dizer onde é que vem aparece podemos dizer misteriosamente e faz um elogio a uma égua, talvez seja mais explícito, a uma poldra das carruagens do faraó, eu te comparo, ó minha amada, formosas são as tuas faces entre os brincos e o teu pescoço, pescoço rodeado de colares. Faremos para ti arrecadas de ouro com filigranas de prata. Ela responde, no versículo 12, enquanto o rei estava no seu divã, o meu nardo exalou o seu perfume. Meu amado é para mim como um feixe de mirra que pôs entre os meus seios. Meu amado é para mim como um cacho de alfena das vinhas de Engadi. Como és bela, minha amada, como és bela com teus olhos de pomba, diz-lhe ele. Ela, como és belo, meu amado, como és encantador, nosso leite está florido de cedro, são as vigas das nossas casas, de cipreste si o nosso teto. Bom, eh, começou ela a falar eh, ela elogiou ilu a ele foi assim até eh, ao, ao versículo 4 depois eh, de, de, a partir de, entre o 5 e 8 ela parte à procura dele, aparece o coro, eh, aparecem as que não estão as que caminham com ela embora não estejam adiantadas com ela a dizer-lhe uh, aonde, é, aonde ele está. <risos> Chegamos, uh, então, a este versículo e surge uma, surge uma metáfora uh, para nós uh, uh, difícil ou, ou insignificante ou nem sequer muito elogiosa comparar a beleza da amada a uma égua, a uma poldra, não é assim das coisas mais românticas uh, para, os dias, uh, para os dias que correm. Uh, em todo o caso... Lembro que aqueles, aqueles povos são profundamente, os povos desse do Próximo Oriente, são profundamente ligados à cultura dos equídeos. Lembro, bastaria falar dos cavalos árabes, dos, dos milhares, dos 12 mil cavalos que a Bíblia diz que Salomão tinha. Uh, Percebe-se que é ali uma, uma, uma região Onde os cavalos uh, se apresentam uh, com, com, uma, com uma grande dignidade Talvez nos ajude mais a perceber o que é que é a égua uh, Lembrarmos uh, um filme de, do Tarkovsky, para quem gosta de cinema uh, O famoso filme uh, <coughs> O Andrei Rublev Onde várias vezes aparecem cavalos e, portanto, os cavalos aparecem na, na sua elegância, nas suas patas finas. Talvez o cavalo eh, aqui se a perceber, eh, na sua, eh, em contraposição eh, a outros animais bíblicos importantes, ao touro e ao leão. O leão eh, enfrenta, o leão é indomável, eh, o leão ataca, não é? O cavalo, o cavalo foge, foge do perigo também isso que o distingue, o burro perante, os burros, os burros, perante o perigo, os burros de uma forma geral param o cavalo uh, dispara uh, também o touro o touro que se manifesta pela, pela sua força também bem, nesse filme uh, o cavalo aparece várias vezes uh, os cavalos que caem de, 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 nas, de nas batalhas vê-se um cavalo a uh, cair lá de cima está a saltar o castelo e cai dali acima, vem para aí embaixo, e a cena é muito impressionante, porque o cavalo parece que se desmancha todo, mas depois cá embaixo levanta-se, nesse mesmo filme, uns cavalos que dão umas cambalhotas na areia, no meio da poeira, e que se levantam. Então o cavalo, de alguma maneira, também representa a dignidade do homem, na sua fragilidade, na sua agilidade, na sua capacidade de enfrentar perigos. O cavalo representa a nobreza humana que, que, que sai a combate. Agora reparem, este versículo é, 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 traz consigo estas, estas três designações. Uma égua... É, dos carros dos carros do, 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 do faraó a, a tradução do do, do, do Tolentino do, do, do agora cardeal Tolentino diz, a uma égua minha entre os carros do faraó eu te comparo, amada minha então, o que está aqui em causa é esse, é esse animal que, que rebola, que se levanta que combate que, que foge, que é ágil que é elevado, que é levantado. Também há de, há de haver aqui assim pelo facto de ser uma égua, não, não um cavalo, qualquer coisa que tem a ver com os quadris, e com os quadris, portanto, também como símbolo de fecundidade. Então está aqui assim presente estes três elementos. A égua que representa a valentia e ao mesmo tempo a fragilidade dos combates humanos da tradução de, de Tolentino vem o pronome eh, que, de maneira, traz aqui assim qualquer coisa eh, ainda mais doloroso é uma égua minha no entretanto está agarrada aos cavalos do faraó eh, é uma égua que tem a sua dignidade própria, tem a sua beleza própria é minha, é do amado mas está atrelada aos, carral, aos, aos, eh, aos carros do faraó mas, eh, portanto, ainda está prisioneira eh, do Egito Há claramente aqui, assim, uma evocação do ei-judo. Ele, o amado, vê que ela vem, vem lá de baixo, vem de estar ainda prisioneira, mas está a vir, diríamos em linguagem mais cristã, mas está a ser resgatada, está a ser redimida. <coughs> Bom, é a primeira vez que surge esta comparação em que ele fala dela como, como minha amiga Vai aparecer, vai ser um tema recorrente no nosso no livro Cântico dos Cânticos E vem mais das vezes nas traduções Ou vem minha amiga, na tradução de Tolentino Ou minha amada, que são as traduções, as traduções mais, mais antigas Então ela uh, vai ser elogiada por ele, e vamos ver aqui assim um conjunto de, de elogios que têm que ver com adornos, portanto, não, não é ela, é o que lhe é dado a ela. Uh, o, a beleza dela é uma beleza que, que lhe foi atribuída, é uma beleza que tem que ver com as coisas que ela usa, com as coisas que ela veste. Uma, 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 égua, uma égua minha entre os carros do farol, eu te comparo minha amiga. Formosas são tuas faces, mais que os brincos, tua garganta, mais que os colares. Arrecadas de ouro faremos para ti com incrustações de prata. Estes elogios dela são para nós relevantes, decisivos acerca da relação mesma que Deus tem conosco. Lembro que ainda antes que Deus seja tudo para nós, eu sou tudo para Ele, porque por mim, desceu dos céus, encarnou e deu a sua vida. Ainda antes que Deus tenha para mim a dimensão que lhe pertence no meu coração, ainda antes que eu esteja convertido, ele já vem a mim para me trazer estes adornos. Ontem ouviu-se na missa a palavra do filho pródigo, o filho regressou e o pai veste-o do melhor que tem, o melhor manto, as sandálias, o anel, etc. Aqui assim vê-se que ele também lhe terá dado a ela, ou que pelo menos ela é rica, de adornos, de adornos recebidos, adornos esses que valorizam a sua beleza, ou quiçá que lhe dão, que lhe dão mais beleza. De algum modo, estamos aqui assim perto do que encontramos em Isaías 61,10 e em Ezequiel 11.13 Então diz assim, Isaías 61.10 eu me alegro intensamente no Senhor, a minha alma exulta no meu Deus porque me revestiu das vestes da salvação, me envolveu no manto de justiça, como o esposo se cinge de um diadema e a esposa se adorna de suas joias. Do mesmo modo, e talvez até do modo mais cru, ouvimos em Ezequiel 13, 10, 11... 13, perdão, onze 13. Então, ele sabe, ele, o profeta a falar em nome do Senhor, sabe que ela não se portou assim tão bem quanto isso, e depois faz-lhe este elogio. Por isso assim fala no Senhor. Na minha... Perdão... Estava aqui assim na página certa. Eu peço desculpa, eu disse 13, 13, 11 é 16, 11 Diz o Senhor: arranja, arranjar-te-ei joias, colocarei braceletes nos teus pulsos e um colar ao teu pescoço. No teu nariz, portanto, é uma vanguardista na maneira de vestir, para os dias de hoje, no teu nariz, meti um anel nas tuas orelhas, brincos e uma coroa maravilhosa na tua cabeça. Assim ficaste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fido, fino, de seda e cheio de bordados. Bom, o que está aqui em causa para nós é o dom que Deus nos faz no batismo, que é o lugar onde nós próprios somos revestidos, vestidos destas, desta roupa nova, daí também a importância da veste batismal, da roupa branca, que significa que a esposa foi adornada, recebeu a unção, recebeu a dádiva da vida, da vida, do, da vida do seu esposo. No versículo 11 diz-se que o esposo, o amado, diz-lhe faremos para ti arrecadas de ouro com incrustações de prata. Este plural faremos para ti, os santos da Igreja, os primeiros santos, leem este versículo à luz do livro do Gênesis 1:26, quando o Senhor diz, faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Então este plural, para a Igreja, nos seus santos, este plural significa o Esposo, Jesus, a falar com o seu Espírito, Jesus na presença do, do Pai. Portanto, este faremos, este plural, diz respeito à Trindade Santíssima que nos vem vestir, que nos vem revestir no nosso batismo. Portanto, estas coisas acontecem para nós quando somos habitados eh, pelo, eh, pela vida trinitária eh, no acontecimento do nosso batismo. Bom, então o que é que significa estas incrustações de prata? <coughs> Santa Teresa de Jesus, talvez seja a citação aquela dedica mais mais importância. De... Santa Teresa vai muitas vezes ao cântico dos cânticos, faz muitas vezes citações do cântico dos cânticos, anda, anda muito por lá na sua oração e talvez o versículo que ela cite mais vezes. Não tenho a contagem exata, mas talvez seja este versículo, o versículo, este aqui assim, o 11 e o 12, andam muitas vezes por cá. A propósito desta, deste ouro incrustado de prata, mas o que é que isso significa? para ela... Farei para ela... Farei para ela... Arrecadas de ouro com incrustações de prata O que é que isso significa? Diz ela numa carta a uma outra irmã Chamada Maria da Trindade Na oração Fui particularmente tocada Por esta passagem do Cântico dos Cânticos Onde o esposo Diz à bem-amada Faremos tecolares Com incrustações de prata Que coisa estranha Diz ela Uh, compreenderíamos que o esposo dissesse uh, fartíamos colares de prata incrustados de ouro uh, ou colares de ouro uh, incrustados de pedras preciosas porque habitualmente uh, é isso que se faz usa-se o um material uh, melhor uh, num, uh, incrustado no material inferior Jesus, no entanto, deu-me a chave deste mistério. Ele fez-me compreender que os colares de ouro são o amor, a caridade. Mas que estes colares de ouro eram-lhe mais agradáveis se estivessem com incrustações de prata. Quer dizer, com incrustações de simplicidade e de espírito de infância. Se o ouro estiver marcado pela humildade do coração. Ó... Junto a ela, eu entrei neste segredo de Deus Que tanto ama a simplicidade Porque só a simplicidade faz brilhar ainda mais a caridade Então é aqui que estamos, nesta amada Que é vestida, revestida, adornada Com estes dons que o Senhor lhe faz chegar da sua, da sua valorização, ela é valorizada, ela é enriquecida, não tanto pelo que tem, pelo que apresenta, mas pelo que lhe é oferecido, porque ela poderá mostrar como o dom que lhe foi feito. Continuamos na leitura, passo ao versículo 12, 12, Enquanto o rei está no seu divã, o meu nardo dá o seu perfume. Bom, este versículo traz aqui assim duas realidades particularmente dignas, dignas de nota. A primeira tem que ver com o divã. Enquanto o rei está no seu divã, também podia ser a cerca, também podia ser um recinto fechado, Portanto, ela reconhece que, enquanto o rei está no seu divã, ela aproxima-se. E surge, então, esta dádiva que ela faz do nardo do seu perfume. As duas únicas vezes que aparece nardo no Antigo Testamento, é aqui no Cantigo dos Cânticos, neste versículo, e um bocadinho mais à frente, que vamos encontrar outra vez, e depois também aparece o nardo no Evangelho antes de mais em Betânia quando no Evangelho de São Marcos se diz que entrou a, a mulher que entrou quebrou um frasco de nardo de alto preço e o derramou sobre Jesus e ungiu Jesus a única unção que Jesus recebe na Bíblia é desta mulher extremamente importante todos os reis de Israel tinham que ser ungidos a unção quer dizer que era, havia um líquido, um óleo, que se infiltrava pelo rei e que de algum modo significava que o poder de Deus, que o dom de Deus, se entranhava na vida do rei. Ora bem, Jesus nunca é ungido no Novo Testamento, nem sequer quando é batizado. A única vez que aparece um ritual pode parecer esta unção é quando a mulher derrama, derrama o perfume sobre ele, que depois sabemos em João, portanto estou a citar o Evangelho de Marcos 12.3, mas também João 12.2, onde aparece a unção de Betânia. E, portanto, é a esposa que reconhece a realeza do esposo, é a intuição dela, vamos dizer, é a contemplação dela, que reconhece que ele é merecedor da unção, que é ele que merece a unção. Então já não são os profetas do Antigo Testamento que vão ungir o rei, vai ser aquela que está ali em nome da igreja que dá a Jesus essa unção, que tem este significado real. Pois bem, então, aqui assim, neste versículo, encontramos-nos uh, com <coughs> o rei que está no seu divã, uh, presumo-se que está deitado, porque as pessoas se punham uh, ao lado da mesa, uh, deitavam-se ao lado da mesa uh, para comer, vemos isso na última ceia, havia esta prática que talvez fosse uma importação dos gregos, estavam deitados, conversavam, comiam eh, em ambientes gregos não era comum estarem mulheres em ambientes do Egito eh, sabe-se que estariam mulheres também nestes nestes eh, banquetes nestes simpósios eh, e desta vez percebe-se que ela vai lá e vai lá com o nardo do seu perfume vai lá com o perfume eh, que ela leva lembro que a palavra esta palavra perfume portanto que o perfume que, que se evola o perfume que voa o perfume que avança antes de nós na língua hebraica perfume tem a mesma raiz que a palavra vento que a palavra espírito o perfume vai à frente como o vento leva perfumes, como o espírito é essa fragan... traz essa fragância de Deus à nossa vida. Então, são palavras eh, que em português não resulta, mas que na língua hebraica têm o mesmo significado. Enquanto o rei está no seu divã, o meu nardo dá o seu perfume. Percebe-se aqui assim que estamos perante <coughs> eh, um, um, um versículo que vai ter muita importância na... na... No Novo Testamento, sobretudo, porque se vai repetir na, na, na unção de Betânia, na unção de, de, de Maria. O que, é que, o que é que se passa? Passa-se que a Igreja reconhece, então, a beleza do seu esposo, a amada reconhece o seu amado, e, portanto, esse é o grande momento da consciência eh, da Igreja, eh, que sabe eh, que aquele que está perante ela é o Senhor, e é ele que merece então a dádiva toda, eh, dá toda, toda dela a Ele. Bom, enquanto o rei está no seu divã, o que é que é este divã? O que é que este divã quer dizer? Lemos que a palavra divã, mesmo em português, é uma palavra árabe. O que é que o divã quer dizer? Para alguns autores, sobretudo judeus, o, o divã é a terra santa. Uh, portanto, é, 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 lá, é lá que o Senhor, se, que, os, que o amado se encontra com a amada. Uh, é lá que o amado recebe a fragância da fé de Israel. Há quem considere que este divã é o seio do Pai... E, portanto, que a fragrância do nardo é a liturgia, é a liturgia de Israel, eh, poderia ser também, por extensão, a liturgia da Igreja. Eh, que divém este? É o templo, de novo, o templo aonde se soltavam os perfumes, eh, o altar dos perfumes, eh, para eh, inebriar o esposo eh, do amor da esposa. Eh, que divém este? Eh, para nós cristãos, questões eh, é, antes de mais, é o nosso coração, é aqui que ele vem para, à procura de repousar e é aqui que nós, na fé, lhe oferecemos a fragrância que ele espera de nós, que é a nossa devoção, que é o nosso amor por ele. Um autor do século XVI de Espanha, um contemporâneo de Santa Teresa, aliás, que foi o seu superior, diz que há sete divãs. O que eu vou dizer é apenas devocional, mas que também tem o seu encanto diz que Jesus antes de mais repousou no seio do Pai em segundo lugar Jesus repousou no seio da Virgem e toda a sua vida repousou nos braços de Maria em terceiro lugar Jesus teve esse divã doloroso que é a cruz à entrada da igreja naquele primeiro painel temos Jesus deitado no divã da cruz o quarto de Ivan é o Santíssimo Sacramento onde Jesus repousa o quinto é o céu nós vemos que Jesus está no céu o sexto lugar onde Jesus repousa é o meu coração e o sétimo lugar onde Jesus repousa é no coração do próximo bom não vale a pena fixarmos nisto mas pelo menos é um acrescento para para a nossa uh, para a nossa devoção então ela diz uma pequena uh, bolsa uh, de mirra uh, é o meu amado para mim aqui assim vai surgir uh, esta expressão que vem uh, 28 vezes no cântico dos cânticos meu amado uh, em, grego, em, perdão, em hebraico dodi uh, que é uma palavra uh, que é o verbo amar que depois também vai dar na língua portuguesa, a, a palavra David, que é em português, não era como dizemos em português, atraiçou um, um pouco, mas a palavra David tem também esta mesma, esta mesma origem. Então, eh, o meu amado para mim, eh, o meu amado é para mim, e esta, esta expressão, esta proposição, na língua uh, grega uh, vai ter grande relevo na tradução grega uh, está escrito o meu amado é para, para mim está escrito Ana na primeira vez depois na segunda vez no 14 o meu amado En uh, são duas preposições diferentes em português aparece sempre a mesma preposição. faz lembrar uh, faz lembrar, penso uh, a carta aos Gálatas 2.20 Cristo amou-me e entregou-se por mim, por mim no sentido para mim. Entregou-se por mim para mim. Então a prova Deus revelar a sua vida em mim. Cristo amou-me e entregou-se por mim. É o que encontramos em Gálatas 2, 20, 21. Este, o meu amado é para mim, é esta experiência de personalização. Se a nossa vida de fé nunca tem este encontro pessoal, se a nossa vida de fé nunca tem esta experiência pessoal, como é óbvio, devemos trazer sempre a frustração da fé que faz que nos intervalos todos a gente pense em outras coisas. Se este para mim não acontece, nos intervalos não que queremos é fazer é outras coisas, queremos ir nos distrair com outras coisas. O meu amado é para mim como o feixe de mirra que pousa entre os meus seios. É óbvio que aqui há um sinal de intimidade. O meu amado é para mim como um feixe de mirra. Esta expressão, de novo, vai ser muito importante para Santa Teresa do Menino Jesus. Variedíssimas vezes ela volta a esta expressão a propósito da mirra. Diz ela assim numa, numa das suas cartas na carta 144 também a esposa do Cântico dos Cânticos, era uma carta à sua irmã Celina também a esposa do Cântico dos Cânticos diz que o seu bem-amado é como um ramalhete de mirra que repousa no seu seio a mirra é o sofrimento e é assim que Jesus repousa sobre o coração da Celina este versículo era de tal maneira expressivo para Santa Antônio Jesus, que ela, como há pouco eu dizia, regressa muitas vezes a ele, eh, numa outra carta, eh, também eh, à, à sua irmã Celina, é sempre a Celina, na carta número 165, diz ela, muitas vezes podemos dizer com uma esposa que o nosso bem-amado é um ramalhete de mirra, que ele é para nós um esposo de sangue. Bom... Eh, este penso que é o encontro que ocorre tantas vezes na vida de quem ama de, de ter um amor e de ter uma dor, de ter um grande amor e de ter um, uma grande dor e uma ferida na intimidade. Isto torna-se ainda mais relevante se, se lermos o versículo vem a seguir. O, o versículo que vem de seguida penso que explicita este sentido de uma presença da dor no íntimo do coração então diz, diz ela um pequeno molho de cânfora no versículo 14 um pequeno molho de cânfora o meu amado é para mim do orto de Engadi. outra tradução meu amado é para mim como um, um cacho de alfena das vinhas de Engadí de qualquer maneira eh, o sentido é sempre o mesmo alguns de nós estivemos no verão eh, do ano passado na Terra Santa e lá estivemos em Engadi já sempre que tenho ido agora à Terra Santa, faço por passar por lá, é um lugar muito bonito para mim, muito evocativo, e também é um lugar que tem os seus paradoxos. Está mesmo ao lado do Mar Morto, portanto, está num lugar que significa abandono, que significa não-vida, que significa infecundidade, tem umas escarpas, é um lugar escarpado, é um lugar de perigos, é um lugar de esconderijo é um lugar onde teve escondido o rei David, é um lugar que tem que ver com o coração do rei David fazer também a sua aprendizagem na solidão e no sofrimento, a aprendizagem da misericórdia de Deus e portanto nesse lugar surge uma vinha então o que é que está aqui assim entre a cânfora e a vinha o que está em causa é que neste lugar inóspito surge um bom vinho e um vinho perfumado, a canfra, a alfeno, o que significa é que nesse lugar que era suposto ser num lugar de solidão, surge um vinho perfumado. A única dignidade do sofrimento cristão é se ele se torna perfume, porque se não é vinagre, se no lugar do sofrimento, se na intimidade do sofrimento, se o sofrimento não é perfumado, como o vinho de Engadim, quer dizer que se o nosso sofrimento não se torna perfumado, então isso quer dizer que estamos avinagrados, que o sofrimento não nos ajudou a grande coisa. O que interessa não é o sofrimento, o que interessa é o amor. Deus tornou-se dor para que a dor se tornasse amor, assim diz, creio que se lembro, de Santilário de Poitiers bom estamos então aqui assim com ela a ter esta, esta este encontro com ele e a perceber que, que o que ele lhe dá, que o que ele lhe tira porque ele ao mesmo tempo que a adorna também a adorna com uma dor Uh, o que ele lhe dá é o que ele lhe pede e o que ele lhe pede uh, é a entrega dela até ao fim bom, três vezes uh, vai aparecer agora este tema uh, da beleza uh, passo para o versículo 15 Há ah, como uh, estás bela minha amiga diz Tolentino eu prefiro a tradução clássica ah como és bela minha amiga estás, como é óbvio, é, é, é apontado ao presente, és é, tem o tamanho da travessia da vida, há ah, como és bela minha amiga, neste tempo é óbvio que esta é a palavra que Jesus diz à Igreja, há ah, como és bela minha amiga, há ah, como és bela com teus olhos de pomba, o que Jesus sabe da Igreja é que a Igreja o ama é que a Igreja dá a sua vida por si. O que Jesus sabe da Igreja não é Judas, o que Jesus sabe da Igreja é que a Igreja é esta esposa de olhos de pomba, esta esposa, portanto, que olha com os olhos do Espírito. O que Jesus sabe da Igreja é que a Igreja o contempla e não falta quem o contemple e não falta quem o ame e não falta quem olhe para ele neste entusiasmo e nesta beleza. Três vezes esta expressão: Ah, como és bela, como és bela, vai aparecer nove vezes no cântico dos cânticos, 28 vezes o meu amado, portanto, 28 vezes a referência a ele, aqui assim, O um menor número de vezes, mas muitas intensas vezes em que ele se refere a ela reconhecendo-a na sua beleza. O que Jesus sabe da Igreja, o que Jesus sabe da esposa, o que Jesus sabe das almas simples, é que tem esta beleza de viverem atentas, viverem apontadas à beleza dele. Então, repete-se o refrão, ah, como és bela, como és bela minha amiga, como és bela com os teus olhos de pomba, e a seguir ela própria também, tem uma palavra de entusiasmo para ele: Oh, como és be belo, meu amado, e que tessura o nosso leito entre a verdura. Os cedros são as vigas da nossa casa, os ciprestes são os forros do telhado. Então, de novo, estamos nesta, nesta, vida, nesta vida de oração. A vida de oração é dizer e é ouvir. A vida de oração é declarar e receber, é declarar o amor, é declarar o desejo, que Ele me beije como um o beijo, um beijo da sua boca e é perceber que Ele vem e que se Ele não beija com a sua boca, nos sacramentos sempre, sempre nos dá a doçura da sua palavra, sempre nos dá os toques da sua palavra que servem também para nos confirmar no nosso no nosso caminho no nosso caminho da fé bom a terminar esta de novo esta expressão de uma intimidade de um recolhimento de um segredo entre os dois que como é óbvio para nós é mais do que um episódio sensual o nosso leite entra verdura. Os cedros são as vigas da nossa casa. Os ciprestes são os forros, os forros do telhado. Deus está neste lugar de verdura, neste lugar que reverdece sempre, que é o coração. Mas como é óbvio, o coração tem um teto, tem um telhado, tem um horizonte, e o horizonte é sempre o do madeiro da cruz. O do madeiro da cruz. As coisas não se opõem, as coisas confirmam-se. A cruz, sem esta verdura, a cruz, portanto, tem qualquer coisa de, 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 de violação, ter sempre estes, estes madeiros em cima de nós, tem qualquer coisa de, de violência, de, tem qualquer coisa de, de esmagador. Mas há um leito de verdura, quer dizer, há um lugar de intimidade, de comunhão, de encontro para os padres da igreja muitas vezes a verdura é o nome que se dá à palavra de Deus o senhor pastor leva-me a descansar em verdes prados a verdura é este lugar aonde nos encontramos com o Deus que nos ama e o Deus que nos salva e que nos salva fazendo-nos olhar para o madeiro só olhando para o madeiro só assumindo o Madeiro, nós somos salvos de ficarmos fechados eh, no nosso próprio sensualismo, de ficarmos fechados eh, no, próximo, no nosso próprio recinto, só olhando eh, para o alto, para o Madeiro, eh, nós eh, aceitamos toda a intenção do Esposo sobre nós. Terminei, eh, não tem havido perguntas. Uh, uh, também <coughs> esqueci, talvez pôr aqui, se aqui uma caixa para, para colocarem perguntas uh, o que é uh, relevante para mim é que estes encontros sejam mais do que leituras do Padre Pedro o que é relevante é que estes, uh, estes, uh... <coughs> estas leituras sejam acompanhadas pela leitura que nós mesmos fazemos uh, do cântico dos cânticos Para mim, mais importante do que termos um esquema é aceitarmos o movimento do próprio texto. Há aqui muita reversibilidade, vai-se para um lado, vai-se para o outro. Há aqui, diria, muito, muito movimento que não é sistemático, que não é a linha A, B e C, Uh, há aqui assim uh, a autenticidade daquilo a que nós chamamos vida, não é? Daquilo que nós chamamos, chamamos vida e da maneira como as coisas acontecem na vida. Então, uh, penso que o mais importante é deixarmos-nos levar pelo texto e tentarmos nós mesmos também fazermos a experiência desta história. Alguém que tem o desejo de um amor, uh, alguém que parte à procura desse amor, já sabia dele mas arrisca a ir à procura dele vai inquieta a saber onde é que, onde é que ele está depois finalmente encontra-o, ele irrompe, ele rompe faz o elogio dela ela faz o elogio dele bom, vamos ficar para a semana com a última, a última parte deste primeiro hino que é o capítulo 2, o versículo 1 até eh, ao versículo 7. Eh, <coughs> vamos eh, ouvir ele e depois ela a falarem eh, do seu encontro amoroso. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.